0: 升起的地方，有一个伟大的国家。这来自空中的华夏神韵，就是它历史长河中的一朵浪花。听众朋友您好，我是周杰，很高兴我们又相会在《华夏神韵》节目当中。我代表责任编辑陈子弟，欢迎您收听由我为您主持的《华夏神韵》节目。下面我给您介绍一下今天的节目内容。在这一期的节目当中，我们将给您介绍唐代大诗人白居易的《忆江南》。好，节目内容就给您介绍到这儿，下面我们就开始今天的节目。久居江南的人，对于江南风物的秀美雅丽，难有新奇之感。而在北方寒山瘦水中长大的人，乍到杏花春雨般的江南，见到与北方那浑苍粗粝截然不同的锦山秀水，心中引起的美感极为新鲜，因而历久难忘。假如以此常情度之，便易于领略白居易此首词的。特殊的韵味了。好，下面呢，我先为大家朗诵一遍。江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？江南忆，最忆是杭州。山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。何日更重游？江南忆，其次忆吴宫。无酒一杯春竹叶，无娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢。《忆江南》词牌本名为《谢秋娘》，作者在《忆江南》的题目下还有自己写的注解，为。词曲一名谢秋娘，《乐府杂录》当中有这样的注解：李德裕镇浙西，为妾谢秋娘所制。又注：谢秋娘后改为《望江南》。白居易所以不用“谢秋娘”“望江南”名其词前。意思是在突出忆江南之意，使词牌兼明提意，用心巧妙。好，下面我们就共同来欣赏这首词。第一首《江南好》，即写江南春光之美。好字涵盖了全词旨意，是三章的词眼。在古代，“好”就是美的意思。在本词的一起首，白居易便不禁脱口叫道：“江南好，江南好，好在何处？”自然是一言难尽。而一首词的篇幅又不容细数，白居易于是将令他印象最鲜明的画面。纷纷描绘出来：“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。”这两句看似平淡无奇，但确实抓住了在北方人眼中江南景物最突出的特点之一。较之北方山水，其万般景物色泽极为艳丽。好山好水，以中国国土之辽阔，当不限大江之作。但江南，尤其是苏杭地区，或因其多雨则细而少暴雨，或因其有风则暖而少狂涩，江南一山水一草木，处处显得温润和色彩明艳。所以，江花红红胜火，江水绿绿如蓝。红与绿的对照，固然由于色彩本身互相映衬而倍显强烈和鲜明，更得取于江水之润，使人觉得美而不燥。在诗中写颜色对比。原是一种惯例，一种常见的艺术手法。唐诗宋词当中力不胜举，但在此首词当中，红与绿的对照效果似乎更加。如此艳美明媚的江南印象，能不使离此佳丽之地的人梦怀萦绕，长相忆？此意又与词牌《忆江南》相应，甚为巧妙。接下来看下一句：“风景旧曾谙。”“谙”字是熟悉的意思，是说日久也不能忘怀，曲折的表达了思慕的情怀。所谓“旧曾谙”的“旧”字。饱含作者以下的三个方面的经历：一、少年时代，白居易曾随家躲避李希烈和诸此藩镇之乱，而徙居江南，时达六年。十四岁时，旅居苏杭二州。第二方面，白居易登进士及第前后。一度重游江南。第三方面，在穆宗长庆二年，抵杭州任刺史，时年五十一岁。在唐敬宗宝历五年时，又任苏州刺史，第二年因病去职，回到洛阳，时年五十五岁。白居易的一生留居江南达十年之久，因此他说江南的美景自己过去曾经很熟悉。苏杭，江南的丽都，历代被誉为人间天堂，风景秀美，使游者流连忘返。写江南美景。要在十四个字内写出它的极美，并非易事。请看下边两句：“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。”诗人在这里抓住有代表性的事物，巧用春日、春江、春花三者互相映衬，境界层出。春日之下，大江奔流，何等浩大旷远；而鲜鲜盛开的春花，恰如点睛的一笔，顿时壮阔的画面添了生机，添了妩媚。这是恢宏的阳刚壮美，以纤巧的阴柔秀美间的映衬。此外，唐诗集中色彩的映衬。如骆宾王在他的《咏鹅》当中这样写道：“鹅，鹅，鹅，曲颈向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。”杜甫在他的一首五言绝句当中这样写道：“江碧鸟逾白，山青花欲燃。”白居易也继承了这种传统，注重色彩映衬。像他的诗句：“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。”红日与红花同色映衬，花丛鲜艳极胜火，灼灼欲燃；春江与红花异色映衬。春江则绿如了蓝，相异一张。在这里，日出春来，在上下句中互文见义，上句包含春，下句包含日，句意互补，在表达上也更显得精炼。春的季节特点是什么？是明媚的春光。白居易正是借日、江、花，把春光的明媚、形象丰满而又笔触简练的描绘出来。尽管笔触简单，形象却美不胜收。也正是因为这样，这两句“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”。成为了传世佳句。最后一句“能不忆江南”，以反问的语式，强烈的表现了作者对江南的思慕，也曲折的蕴含着我为刺史更难忘的情怀，与起句“江南好”相呼应，首尾诗境相衔。更显韵极醇厚。这首诗的最后一句“能不忆江南”，情感回荡于胸，不能自已，于是引出后面的两首《江南意》。好，听众朋友，下面请大家先欣赏由李元华演唱的《江南意》。Bye.、Yeah. 如果说第一首是送春之光，第二首则是欧秋之胜，所忆在杭州。作者说最忆是杭州，设置悬念。为什么杭州如此引动作者的思慕之心呢？必有视之归尾其利之观，假于江南诸胜。醉意是杭州中的“醉字，也就是说，没有能出其右者，表示相慕之深。杭州名胜颇多，作者选其最具魅力者。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。诗人在选材上。就是选出了沧海巫山以飨读者。只要选出沧海巫山，就能够满足读者。山寺月中寻贵子，郡平枕上看潮头，也是这样。关于“山寺月中寻贵子”这句诗，据南部新书中记载。杭州灵隐寺多贵，寺僧曰：“此月中种也。至今中秋望月，往往子堕，寺僧异常识得。这真是一个以丽的传说。灵隐寺的桂树俨然成了仙种，所以倘若得一颗桂子。”必弥足珍贵。白居易深深的熟悉这一传说，他在《留题天竺灵隐两寺》这首诗当中写道：“在俊六百日，入山十二回。素因月桂落，醉为海流开。”他自己也注释说。天竺有月中桂子落，灵隐多海石榴花也。看来，作者在天竺寺夜巡，月中落下的桂子是确有其事的。夜阑不寐，作者在桂花香雾中徜徉，月朗如照，桂影斑斑，夜凉如水。一身清爽，多么惬意！月中桂子，怕是不曾寻得，但此情此去却不能忘记。山寺月中寻桂子，这句中一个“寻”字，一幅静夜之画，顿时动态栩栩如生，含蓄写出诗人的留连。专注，兴味浓厚，景观美、神话美、诗人的情趣美，形成了一种艺术魅力，吸引着我们。关于“看潮头”的“潮”字，是指钱塘潮，系杭州湾钱塘江的涌潮，每年夏历八月十八日，潮势最盛。钱塘江口呈喇叭形，向内逐渐浅狭，每潮涌来受约束而形成。在《钱塘后潮图》这首诗当中记载：“潮头高数丈，卷云涌雪，浑浑沌沌，声如雷鼓。”这是写。钱塘大潮的到来之时，万人空巷，是杭州地方一大盛世。郡亭枕上看潮头，此等风云激扬的壮伟场面，作者却在枕上欣赏，以静观动，真是闲适之至。这两句中所反映出来的雅兴。也正折射着白居易这位杭州地方长官，在政通人和的境遇中所显示出来的恬适心态。何日更重游？作者时年六十七岁，杭州关山阻隔，重游并非易事，此愿已是难酬。而为其难酬，重游之思才显得更加沉重。反问语气也就更突出了相忆之深，蕴积着丰厚的感情。听众朋友，您现在收听的是由陈子弟编辑、周杰为您主持的《华夏神韵》节目。刚才我们共同欣赏了白居易的著名诗篇《忆江南》当中的前两首，下面我们共同欣赏他的第三首《江南忆》。《江南忆》是赞美无酒无娃之美，其次忆吴宫，照应上一句“最忆是杭州”。我们先为您解释一下无功“吴宫”。春秋时代，吴王曾在今天的江苏吴县定都。吴县地处接近苏州郊区，所以吴宫也隐含有交代所忆在苏州这层意思。苏州所忆的是什么？吴酒一杯春竹叶，吴娃双舞醉芙蓉。是写诗人在苏州刺史任上宴中浅酌，欣赏女乐双双歌舞的情景。竹叶是酒的名字，古诗文中屡见其名。晋张景阳在他的七命诗中有这样的诗句：“南有荆南乌程。”豫北竹叶这样的诗句，白居易也有“瓮头竹叶惊春熟”的句子。豫北苍梧的竹叶酒，很多地方都产。白居易所言竹叶，则为无酒。春这个字，比喻人们的心情、性质的美好。写出作者久唱心仪的神态，也写出久劲的纯美。娃字是美女的意思，芙蓉也就是荷花，借来比喻吴地姑娘清雅秀丽的万方仪态。醉字有两层意思，指作者陶醉入胜。获得极大的审美享受。白居易对音乐歌舞是有很深的理解能力的，这从《琵琶行》中还有《长恨歌》当中就可以看出。前句烘托后句，无酒虽美，无娃更美。一杯无酒不醉人，而双舞之无娃却令人陶醉。第二层意思是醉，指吴娃因不胜酒力，红晕双颊，艳于芙蓉。一个“醉”字，娇媚之态跃然纸上。这两个句子对仗工巧而自然，把吴娃与吴酒相并列，别有意味。春和醉二字。在剧中真有点铁成金之功。结尾句“早晚复相逢”，意思是说总有一天再相见，而言外之意是我总有一天会回来的。八年之后，作者于唐武宗六年逝世了。就作者来说，江南之忆竟然成为了永久的遗憾。好，听众朋友，我们今天的《华夏神韵》节目到这里又要结束了。在今天的节目当中，我们向您介绍了唐代诗人白居易的词《忆江南》。主持人周杰代表责任编辑陈子弟、录音师王丹，感谢各位的收听，让我们下次节目再会。